0: Selamlar herkese. Ben Levent Taşkan ve Sıfırdan Global'e podcastinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Fatih Güner'i ağırladık. Fatih Güner'i bir zamanlar çok popüler olan bir haber sitesi, sosyal medyacı üzerinden tanıyabilirsiniz. Fatih Güner şu anda online kanallar üzerinden yurt dışına e-book ve içerik satışı üzerine çalışmalar yapıyor. Bu bölümümüzde de bu fikre nasıl geldiğini, kendisinin de bahsettiği bir kere yap, en kere sat fikrine nasıl geldiğini, yazmış olduğu kitapların hikayesini ve bunların nasıl online kanallar üzerinden sattığını, bu kanallar üzerinden çalışmalar yapmak isteyenlere verebileceği tavsiyeleri ve gelecek planlarını konuştuk. Açıkçası bireysel olarak firmadan bağımsız, bireysel olarak online kanallar üzerinden satış yapmak isteyenlerin bir şeyler üretip, satmak isteyenlerin bu bölümü dinlemelerini öneriyoruz. Fatih Güner'in enerjisi çok yüksek ve çok güzel tavsiyelerde bulundu. Çok değerli bilgiler paylaştı bizimle. Umarım sizler için de faydalı olacaktır. Şimdi Fatih Güner'in hikayesiyle bölüme başlıyoruz. Keyifli dinlemeler.
1: Böyle ve meşgul sinyalinde aslında kişisel bir bloktu 2009 yılında. Ve o zamanlar blok sayısı az olduğundan dolayı ve ben de hakikaten içeriklerin üstünde çok emek sarf ettiğinden dolayı nispeten başarılı oldu. Ve o zamanlar işte bugünün internetin büyükleri diyebileceğimiz insanlar o zamanlar işte beni de bir şekilde şey yapmaya, tanımaya başladılar. Meşgul sinyalinde o medyanın işte içerik üretmenin verdiği gücü görünce, e tabii oradan dedim ki buradan daha iyisi yapılabilir. Ve bu tam anlamıyla bir medya olabilir. Yani ben meşgul sinyalinde aslında kişisel, e, fikirlerimi blog formatında yazıyordum ancak dedim ki bunu haber sitesi haline getirmek mümkün mü acaba dedim ve sosyal medya medya.co.jo'yu kurdum. İşte 2010'nun sonunda ve çok hızlı bir şekilde büyüdü çünkü ihtiyaç vardı piyasada. Piyasada patronlar kulübü vardı, girişimciler kulübü yoktu. Biz girişimcilere destek olmaya çalıştık, Patronları, hani patron öncül bir medya olmamaya çalıştık ve insanlar bu promisi, bu sözü gördüler benim gördüğüm kadarıyla. Ve işte 3,5 sene sonra da işte rakibine satıldığı o mevzuyu biliyorsunuz 2014'ün ortasıydı. 6 seneden fazla geçti. Bak satışın üstünden 6 sene 6,5 sene geçti satış Artık kimse Aynen. sosyal medyayı doğru düzgün hatırlamıyor neden? Çünkü sosyal medyayı kapattılar zaten. Atıldı bıraktılar bir süre sonra da kapattılar tamamen. E, oysa çok değerliydi bence. Değerli daha da değerli olabilecek. Ondan sonrasında işte ajans kurdum kurmasını ama bir yandan hala gözüm girişimcilikteydi. Büyük proje peşindeydim. O yüzden de kitap kulübüne yürüdüm. Kitap kulübünü kurayım dedim. Ve e, kitap kulübü tabii özel bir iş. O da içerik kişi. Neden? Çünkü kitabı e, kürasyonla seçiyoruz. Yani kürasyon yapıyoruz orada. Bu ay sizin için bu kitabı seçtik çünkü sorusunun cevabını veriyoruz. Ve tuttu sistem. Ancak benim düşündüğümden çok çok daha yorucu ve çok daha hızlı büyüyen bir şey oldu. O da benim hoşuma gitmedi ve gecem gündüzüm başka hiçbir işle ilgilenemeyecek pozisyona. Geldim, satmaya çalıştım dedim en azından birisi devam etsin. Bazı teklifler vardı. Onlara satmak istemedim çünkü altından girer üstünden çıkarlardı. Bazı bir tane teklif vardı. Dibine kadar gittik. Son dakikada vazgeçildi. Bilmem ne falan derken bıraktım ve kapattım işi. Onu kapattak ya yani bunların tamamını kapattıktan sonra işte dedim ki ben zaten o sırada Bodrum'daydım. Bodrum'a taşınmıştım. Ve dedim ki ben artık burada yaşamak istiyorum ve sakin bir hayatım olmasını istiyorum. Şimdi ekip kurmak İstanbul'da olduğun zaman ekip kurmak çok kolay. Bodrum'da olduğun zaman ekip kurmak sorun. O yüzden de şey, Bodrum'da dedim ki kendi kendime olmam lazım. Yani tek başıma takılmam lazım, tek tabancı olmam lazım. Ve işte o strateji, yani orada bir strateji kurmak zorundaydım artık kendime. Tek başımayım tamam, peki ne yapacağım? Kendi yolumu bulmaya çalışırken yine de hala eski yaptığım işte danışmanlık vermeye devam ediyordum. Yani performans pazarlama tarafında danışmanlık vermeye devam ettim. Hatta daha yeni bıraktım sayılır yani. Daha bundan iki ay öncesine kadar hala devam ediyordum. Müşterilerim vardı. Artık hiçbir müşterim yok. Tamamen e, bunlara odaklanmış durumdayım. Şimdi benim için tabii içerik sadece metin yazımı ya da işte medyada bir blog yazısı yayınlatmak öyle bir şey değil. Şimdi burada video var. Ancak hı hı. video içerik olduğu gibi online eğitim katma değerli içerik. Şimdi mesela YouTube'da yaptığın bir video içerik. Ona tamam. Ancak online eğitim videosu katma değerli bir içerik. Neden? Çünkü online eğitim videosunda bir, insanlar para ödüyorlar sana. Ve iki, o paranın karşılığında sen tek bir tane video çekiyorsun. Ve belki eğer işte tek bir tane dediğim, atıyorum 15 saat video çekiyorsun. Bu 15 saat videoyu editlemek, bilmem ne her şey yapmak, atıyorum toplam 200 saatini alıyor. 250 saatini alıyor. Araştırmaların bilmem ne her şeyinle birlikte. Ve bir bakmışsın 500 kişiye, 1000 kişiye, 3000 kişiye Hı-hı. satmışsın bunu bunun sigora dedi katma değer oluşuyor.
0: Burada bir araya girmek istiyorum. Fatih senle daha önceden yaptığımız bir konuşmada da şeyden bahsetmiştin. Bakış açının değiştiğini, daha önceden evet. işte bu bakış açısına sahip olmadığını ve şu an bir yap en sat modeline geçtiğini. Yani bu nereden geldi? Şu an aslında ne bileyim abonelik bazlı yazılım firmaları bu şekilde bir yapıyorlar. Aynı modeli çok fazla firmaya satmaya çalışıyorlar veya iyi bu kadar bunu söyleyebiliriz. Yani bir kitap oluşturuyor, evet. bir ders oluşturuyor ve bunu Aynı dersi yüzlerce, binlerce kişiye satmaya çalışıyor. Burada efektif bir şekilde zamanı kullanma var. Çünkü evet. aslında danışmanlık benzeri işlerde üç aşağı 5 yukarı aynı şeyler birden fazla müşteriye anlatılıyor. Bu yapmış olduğunla aynı şey çok fazla kişiye hitap edilebiliyor. Bu evet. bakış sesine nereden geldi?
1: Ya şöyle ben bazı yayınlarınızda sizin Upwork var. Hatta 3 önceki yayınınızda İspanya'dan katılan bir arkadaş vardı. Aynen. Çok, Erman yani Erman değil mi? Erman evet. Ben de e, bu arada sizde gördükler gördükten sonra Twitter'da takip ettim onu. Çok da beğendim tarzını. Şimdi tabii o upwork üstünden yürüyeyim. Upwork dediğimiz şey insanların saatini sattığı bir yer. Şimdi ve saatin ve dikkatin sınırlı. Finite yani. Willpower dediğimiz şey finite. Yani senin işte bugün frontend development yapacağım. İşte onu tam anlamıyla strict bir şekilde yapabilmenin toplam saati 4 saat. 5 değil yani bak 4. Neden? Çünkü upwork'te sana o saatine para ödeyen adam seni kontrol ediyor. dakika dakika kontrol ediyor senin ne yaptığını. Dolayısıyla burada saatini satmak günlük belli bir sınır dahilinde olabiliyor. O yüzden Hı-hı. ben kendimi zaten danışmanlık verdiğim tarafta saatimi satıyor olduğumdan dolayı artık bunun inanılmaz yorucu olduğunu ve yaşım itibariyle ben de şimdi 39 yaşıma geldim artık. 39 yaşı da olduğumdan dolayı biraz da şey yapmak istemedim artık. Yani zamanımı bunlar için kullanayım. İşte akşamları belli bir rutinim olsun. Akşamları çocuğumla olayım, bilmem ne falan filan. Değil. Artık diyorum ki, şimdi hatta oraya aslında o noktaya gene kadar uzun bir şeyden bahsedecektim ama dur ona e, hızlı geleyim o noktaya. Benim yazdığım el kitap, az sonra söyleyeceğiz hangi kitap olduğunu. Yazdığım kitapta toplamda harcadığım vakit 20 günde toplam 120 saat, 110 saat gibi dik, öyle diyeyim. Ve 110 saatte yazdığım o kitap işte açalı 5 hafta oldu. 3000 dolardan fazla para kazandırdı. Hatta daha da acayip bir şey oldu. Bir, ben onu Amazon'a da koymuştum. Bir Aralık'ta ilk defa Amazon'dan da sattım. Şaka gibi. Yani Amazon'dan e-kitap satmış oldum.
0: Ve yani aslında saat 30 dolara danışmanlık vermiş gibisin. Ama tabii ki fiyat evet. arttıkça, pardon satış arttıkça o da artacak.
1: Şimdi düşün ki o kitap orada 2-3 sene kalacak. Umarım Hı-hı. kitaba rakipler çıkar. Kitabın rakipleri olduğunda ne olacak? 3-4 tanesiyle birlikte kitabın ve o konunun trendi olacak. E o konunun trendi olduğunda ne olacak? E benim kitap daha fazla satmaya başlayacak. Doğru. Amacım da burada bu arada. Tek seferde satsın, saman elevi gibi yükselsin, sonra düşsün değil. Ben yavaş yavaş yükselen bir sistem kurmaya çalışıyorum. Ve tek bir ürünle değil bak. Aynı anda 10 tane ürünün sürekli olarak sattığı ve katma değerli para kazandırdığından bahsediyorum. Şimdi ben danışmanlık verdiğim noktada, hatta şöyle diyeyim bak. Ben sosyal medya otocoju sattığımda bir hesap yaptım biliyor musun Levent? Sosyal medya otocoju satıldığında 3,5 senelik bir şirketti ve o 3,5 senede kaç tane gün var? Oturgum koydum ortaya. Atıyorum 1800 gün mü? Neyse artık. 3,5 senede 2000 günse koydum ortaya. Satış fiyatını bölü gün sayısı eşittir böldüm ve benim bir günümün maliyeti ya yani bir günümün kazancı o satışta bana ne olmuş diye görmek istedim. Ve tabii şu an söylemeyeceğim onu. Ancak benim şu anda, şu anda hayatımda danışmanlıkla geldiğim noktada benim bir günümü bana kazandırmak zorunda olduğu para 2 bin lira. Hesabım bu. Ve diyorum ki eğer ben bugün 2000 bin lira kazanmıyorsam bugün başarısız bir gündü. Bak kesinlikle bütün herkesin de bu şekilde bir program yapmasını öneriyorum. Eğer serbest hayata ve serbest çalışma ve katma değerli iş üretme kafasına giriyorlarsa ben, ben bir günde kaç lira kazanmalıyım? Bu, benim hayatımı idame ettirmek için ihtiyacım olan para demek değil bu. Ben hmm. bir hedef koydum, o hedef doğrultusunda. Şimdi, benim online eğitim programlarım var. Biliyor musun, bu programa katılmadan önce toplam bugüne kadar satışları bir kontrol ettim. Ben mesela kripto paralarla ilgili Türkiye'nin ilk Türkçe programını yaptım, eğitim programını. Hmm. Kaç lira satmış bugüne kadar biliyor musun? 40 bin dolar satmış. Türkçe, 12-13 saat program Programın içinde teknik analiz kısmı var. iki saat. Ben teknik analizden anlamam. Türkiye'nin en iyi teknik analizlerinden bir tanesinden rica ettim. Dedim ki benim için teknik analiz nasıl yapılır konulu. Başlıklar halinde videolar çeker misin dedim. Dedi ki mikrofonum yok. Ona en iyi mikrofonu aldım. Gönderdim adresini. Ona bir de x bir para ödedim. Ve ondan o videoların telifini satın aldım. Benim bilmediğim o teknik analizi de benim eğitimimin içine ekledim. Ve 40 bin dolar satış yapmış bugüne kadar. 4 yıl önce açtığım, 3,5 yıl önce açtığım program. İkinci örneği. Evet mesela dedim ki bir program yapayım. Online eğitim programları hazırlayarak nasıl para kazanırsın? Açık şu anda Hı. program. OnlineEğitim.io'da açık program. Kaç lira satmış Hı. bugüne kadar biliyor musun? 13 bin dolarlık satış yapmış. 240 lira proje. 180 lira indirim var şu anda. 180 Hı. lira mı ne? Ne yapmaya çalıştım? Aslında yıllardır yapmaya çalışıyorum. Diyorum ki. Tek bir tane üret, sürekli sat. Şimdi online eğitim, millet korkuyor. Diyor ki, kardeşim benim uzmanlığımı anlatma yetim yok. Valla siz Udemy'i hiç kullanmamışsınız demek ki. O kadar apaçiler var ki Udemy'de. O kadar kötü eğitmenler var ki. Yani hani şey, sen, sen ondan daha iyi olamıyorsan eğer gerçekten çok kötü olmalısın diyorum ben içimden. Hmm. Çünkü birisi bana sen bir şey yapamazsın dediğinde ben eriti oluyorum açıkçası. Yaparım canım yani sana mı soracağım kardeşim falan diyorum. Yaparım, öğrenirim çünkü yani. Bundan bir şey yok yani. O yüzden şimdi online eğitim programlarından ben zaten yıllardır kazanıyorum. Ha Ama özellikle son bir yıldır, bir buçuk yıldır çok düştü benim programlarım. Neden? Çünkü üstüne düşmedim. Bir şeyler hmm. eklemedim. Oradaki community'yi nurture etmedim. Yani oradaki community'yi beslemedim bir şeylerle. Besleseydim o zaman hala satıyor olurdu bugün o programlar. Ama satmadı. Hmm. Şimdi yapmak istediğim şey Türkçelerin tamamını kapatıp Türkçe hiçbir eğitim programı kalmasını istemiyorum artık. İngilizce olacak. kitabı da İngilizce yaz Her şey İngilizce olacak bundan sonra ve aslında benim notlarımda da birinci sıraya koymuştum. Şu anda notuma bakıyorum. İngilizce bilmek. Yani İngilizce bilmek ila... bilmek ben mesela şu mesajı doğru bulmuyorum. Görüyorum onu. Dijital ihracat gruplarında görüyorum onu. Diyor ki, yani hello diyebiliyorsan my name is Fatih diyebiliyorsan Upwork'den iş alırsın diyor. Yani ben diyorum ki yani bir alırsın iki alırsın üç alırsın yani öyle 33 alamazsın yani sen. İngilizce Doğru. bilmeyen adam nerede alıyor onları yani Hani ve kendi kendime ne diyorum biliyor musun Lera? bak gülümsettim seni neden gülümsettiğimi de biliyorum. İngilizce bilmek gerçekten bu işin özünde yani. Dünyaya iş satmaya çalışıyoruz. Tabii ki İngilizcemiz olacak. Benim burada en en en insanlarda talep halinde gördüğüm şey ne biliyor musun? Tembelliğini gördüğüm şey. Ya şimdi dokuz aydır salgın diye bir şey var. Yani sadece seni ya da seni ya da beni özel olarak etkilemiyor. Bütün herkesi aynı anda aynı şekilde etkileyen bir şey bu. Kriz yani bu. Global bir kriz bu. Hepimiz evdeyiz işte yani. Sosyal mesafe diyorlar bilmem ne diyorlar falan. Ya daha çok zamanın var kardeşim. İngilizce öğren. Daha çok zamanın var. Frontend uzmanlığı geliştir. Daha çok zamanın var. Kendine basit bir kamera satın almaya çalış. Yok mu? Ya cep telefonunla birlikte tıkır tıkır bir tane video çekmeye çalış. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Onu da yaptım Levent. İki saatlik bir program ürettim. Samsung sponsorluğunda. Bak, Samsung Türkiye ile sponsorluk anlaşması yaptım. Türkiye'de ilk defa bir online eğitim programı, sponsorlu online eğitim programı oldu. Mobil sinematografi eğitimi diye bir program yaptım. Ne yaptım biliyor musun? Tek bir tane cep telefonu ve bir tane ışık kaynağıyla nasıl online eğitim videosu çekersin eğitimini yaptım biliyor musun? Bedava şu an internette. Hmm. Yani diyorum ki dokuz aydır evdeyiz. Kriz hepimizi Aynı şekilde etkiliyor ve hiç kimse kendini daha öteye götürmek için en azından birçok insan kendini daha öteye götürmek için hiçbir şey yapmıyor. Ben de dedim ki kendi kendime bu süreçte bir, benim kesinlikle bakış açım zaten oraya doğru online eğitimle bir de kaymıştı. Ancak bütün hayatımı ve çalışma sistemimi oraya kaydırmak başka bir şey bak. Yani şimdi danışmanlığı bırakmak büyük cesaret. Neden? Çünkü tertemiz iş yapıyorsun, faturanı kesiyorsun, tıkır tıkır para kazanıyorsun yani. Evet zaman harcıyorsun ama her işe zaman harcıyorsun. Niye kapatıyorsun kardeşim sen danışmanlık işini? Neden hı hı. kapattın biliyor musun? Eğer buna danışmanlık işine verdiğim zamanı da ekstradan verirsem bu işe, şu anda katma değerli 3x kazanıyorsam 13x'e çıkacak. Çünkü çok büyük zaman veriyor olacağım ona. Onu istedim. Hı hı. Yani dedim ki kendi kendime uzağa bak dedim kendi kendime. Yani daha uzağa görmeye çalış. O yüzden buna döndüm. Umarım geniş bir cevap verdim ama umarım soruna cevap olmuştur.
0: Yok, güzel oldu, aynen. Yani aslında bu online dersle başlayan düzen, orada ağırlıklı olarak Türkiye'de yaşayanlara, Türkçe bilenlere hizmet veriyordunuz, yani ders satıyordunuz diyelim, kuşlarınızı evet. satıyordunuz. Ondan sonrasında bunu neden yurtdışına yönelik bir çalışmaya yapmayalım bakış açısıyla birlikte şu an e-kitap modeline geçilmiş durumda ve aslında ilk ömrenizde yayınladınız. Evet. Yani hem Amazon'da, hem Product Hunt'ta ve diğer mecralarda. Bir komünite oluşturuldu. Orada da 3000 doların üzerinde gelir elde ettiğinizi aktardınız. O kitaba değinelim mi? Yani orada bir Customer Objections'tı yanlış hatırlamıyorsam. Hemen anlatayım.
1: Ee, ne yaptım biliyor musun? Dedim ki ben hani video işini biliyorum. Şu anda gördüğünüz gibi profesyonel kameradan webcam olarak kullanıyorum profesyonel kamerayı. Ve işte profesyonel şey kullanıyorum. Ne zaman adı? Mikrofon kullanıyorum falan. Ve evet. yani size göstermek istedim. Ben zaten video işini yapıyorum. Uzun zamandır yapıyorum. ancak daha önceden içerik üretmiş olmama rağmen ilk defa denemek istedim. E-kitapta şöyle bir şey var. Özellikle İngilizce konuşan dünyada böyle video izlemek için sesi duyması lazım ya sesi duyarken eğitimde, sesi duyarken başka hiçbir şey duymuyorsun. O yüzden de online eğitim programları artık o uzun saatler süren 8 saat, 10 saat, 15 saat süren online eğitim programları artık eskisi gibi çalışmıyor. Zaten hmm. programlara baktığımızda Programın toplamının ortalama %5 izlendiğini görüyoruz biz. Biliyor musun? Yani 15 saat program yapmışsın. Adam 15 saatlik programı atıyorum. 150 lira, 200 lira para vermiş. Sadece 5 dakikasını 10 dakikasını izlemiş programın. Bir daha hiç gelmemiş programa. Biliyor musun? Benim çok para öğrenci. Parasını veriyor gelmiyor. Doğru,
0: doğru şey. Yani şu an aslında Udemy'de Korsara dersler böyle indirimde paylaşılıyor. Free olarak, ücretsiz olarak aktarılıyor. Bayağı insan enrol ediyor. Yani kayıt oluyor ama ben çok çok çok azını bitirdiğini düşünüyorum. O tamamıyla şey yani seçenek çok. Şu an o kadar çok seçenek var ki hangisiyle ilerleyen bilinmiyor.
1: Bütün global bak bütün global şeyler ne adı veriler bunu gösteriyor. Artık uzun uzadıya online eğitimler izlenmiyor abi. Ya canlı yayın ve katma değerli canlı yayın yani insanlara to the point içerik ve to the point bilgi kazandıran canlı yayın ya da şey micro course. Ne demek Micro Course? 30 dakika, 1 saat, 2 saatlik hedefe odaklı kurs. Online eğitim. Geçenlerde ben Product hunt'ta yaşıyorum bu arada. Yani Product Hunt günde 10 kere giriyorumdur Product Hunt'a. Geçenlerde Product hunt'ta bir Micro Course çıktı. Diyor ki, logo design for non-designers. Yani tasarımcı olmayanlar için logo tasarımı. Merak ettim. Bu hani bir şey ve 9 dolar fiyatı. Satın aldım. Ondan sonra ve bir baktım abi. Podia.com'u kullanmış. Yani Podia'yı kullanmış alt tip olarak. 9 dolara satın alıyorsun ve 30 dakikalık tek bir video var orada. 30 dakikalık tek bir video. To the point. Ve videoyu sonuna kadar dinledim. Yani iPad'imde açtım, işimi yaparken dinledim bir yandan. Acaba gerçekten insanlara faydalı olabilecek kadar to the point mi diye? Evet abi. Bence faydalı. Ve 9 dolara satıyor adam bunu. Ne demeye çalışıyorum? Artık online eğitim dükkanı kapanıyor. Micro kurslara yani maksimum 2 saatlik programlara geçiş var online eğitim tarafında. Evet. E-book tarafıysa daha dramatik bir durum var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir bir bir örnekler var internetlerde. IndieHackers.com'da orada burada bir sürü başarı hikayeleri var. Bu başarı hikayelerini de görüyorsun. Adam Visual Studio Code kitabı yazmış. Bak tabii ki kitabı kötülemiyorum. Visual Studio Code kitabını nasıl yazmış biliyor musun? Visual Studio Code'u Nasıl en verimli şekilde kullanırsın konusu kitabı. Ve sana ekran görüntülerini basmış oraya. 90-100 sayfa ekran görüntüsü basmış. Aralara direkt kişiler cümle yazmış. Şimdi line height'ı 26 yap. Bilmem ne font size'ı 16 yap. Bilmem ne falan filan diye. inanılmaz basit. Bu kitap 79 dolar. Bak 79 dolar. Yanında eklenti hediyesi bilmem nesi bir şeyleri var. Ve bir yılda 250 bin dolar para kazandırdığı yazarını. Söylemeye Hı-hı. çalıştığım e-kitaplarda gerçekten doğru nişi bulursan çok tertemiz bir para var. Ve Aynen. e-kitabı içeri yazıyorsun. Ve bir daha hiç bu arada şey yapmana da gerek yok. Komüniteyi güçlendirmek için bir şey yapmana da gerek yok. Ne yapabilirsin en fazla? Benim şu an ikinci kitabımda yapıyor olduğum gibi anlatacağım ikinci kitabı. İkinci kitabımda ne yapıyorum? Blok ekledim. Blok içerikleri koyarak SEO görünürlüğünü, yani arama motoru görünürlüğünü arttıracağım. Hı-hı. Hedefim bu. Arama motoru görünürlüğü arttıkça Reklam yapmadan hedefim şu değil yani ayda 100 bin dolarlık satayım. Hayır canım 10 tane kitabım olsun ayda biner dolarlık satayım 10 bin dolar olsun sadece kitaptan gelsin. Hedefim bu. Anladım. Yani hedef, öyle yüksek hedeflerim yok.
0: Heh. Aynen. İkiye geçmeden bir yerde biraz daha durmak istiyorum. Şimdi oradaki satışlar nasıl oldu? Yani hangi mecralara konuldu? Hangi platformu kullandınız? Customer Objections? Sizin bu alana yönelik bir ilginiz var mıydı? Ya da bunun üzerine deneyiminiz var mıydı? Yoksa araştırarak mı oldu? Şimdi el kitap tarafında bence iki tane soru var. Yani hatta bir tanesi çok önemli. Bir, o konu üzerine benim bilgi sahibi olmam gerekiyor mu? Yani ben bunu bir şekilde araştırarak veya işte bir diğeri... Yani bunu hangi mecralardan satılacak? İşte Gumroad bunların arasında en bilinen tabii ki. Ama Gumroad gibi bilinmeyen mecralar da var. İşte Amazon'dan da satılıyor. Orada mesela ne tarz bir satış politikası izlenmeli?
1: Şimdi e, ne yaptım? Bir kere konu nereden çıktı? Customer Objections. Ne demek Customer Objections? Satışçıların karşılaştıkları itirazlar. Şimdi biz e, neden satışçılar benim için önemli? Çünkü Amerika'da özellikle Amerika'da satış sektörü Türkiye gibi değil. Öyle bizde ağzı laf yapan adama satışçı diyorlar. Abi senden çok iyi satışçı olur bilmem ne falan filan diyorlar. Ancak Amerika'da öyle değil. Amerika'da durum çok çok daha farklı. Ve satışçı olmak için çok ciddi eğitimler, bilgi, deneyim bilmem ne falan gerekiyor. Ve tabii inanılmaz para kazanıyor satışçılar. Çünkü hep primle çalışıyorlar. Hep prim sistemi Ben satış alanını seçiyor olmamın sebebi Amerika'da bu konuyla ilgili çok çok çok büyük bir satış potansiyeli var. Hangi işi yaparsan ya yani. Ve... İkinci kitabımda da aynı, benzer bir konuyu birbiriyle konuşturmak istiyorum zaten onları. O bu satarken bunu da satsın, bu satarken onu da satsın diye. O da satış sektörüyle alakalı. Ve customer objections yani satış itirazını seçmemiz sebebi de şu. Amerika'da bu konuyla ilgili bir tane bile kitap yok. Yok yani. E çok araştırdım, bulamadım. Bulan varsa lütfen beğenme de paylaştın. Satış itirazları ne demek? Şimdi birisine bir malı satmaya çalışıyorsun. Mesela telefonu satmaya çalışıyorsun. Diyor, diyor ki adam sana ya ben bu telefonu almayayım şu anda. Çünkü nasılsa bunun yeni modeli çıkacak diyor. Şimdi yeni modeli çıkacak olan diyen adam aslında sana itiraz ediyor. Satış itirazı bu. Ben de diyorum ki satışçıya sen böyle bir itiraza şöyle bir cevap verebilirsin. Şu sebepten dolayı bu itirazı yapıyor. Şöyle karşılayabilirsin gibi ona böyle to the point şeyler veriyorum. Bilgiler veriyorum. Ve her chapter 2-3 sayfadan oluşuyor. Her chapter yaklaşık 350 ile 700-800 kelime arasında oluşuyor. Kitabın toplamı da 30 bin kelime zaten şu anda. Ve şey kitabı bitirince hemen bir WordPress site yaptım. Tek sayfa. One page. Ve benim Amerika'da şirketim var. Amerika'daki şirketimiz Stripe'ı da var. Ondan sonra Podia platformunu kullanıyorum digital downloadlar için. Gumroad kullanmıyorum. Çünkü Gumroad'da iki tane ödeme yöntemi var. Ya PayPal'la ödüyor sana ya da banka hesabını ödüyor. PayPal şöyle sıkıntı. Benim PayPal hesabım var aslında aktif kullandığım. Ama... Yüklü para gelirse PayPal'a kapanma ihtimali var. Çünkü Amerika'da onu o verification yaptığım e, telefon numarası yok. Telefon numaram olmadığından dolayı bu sene gidecektim Amerika'ya. Gidemediğimden dolayı e, maalesef PayPal'ı kullanmıyorum. O yüzden Podia kullanıyorum. Gumroad kullanmıyorum. Podia'da da Skype'ı bağlıyorsun. Şak diye zaten cep telefonuna notification geliyor. Satıldıkça notification geliyor. Ondan sonra bilerek fiyatını yüksek tuttum. Çünkü piyasada konuyu hani bir tek kitap. 28 dolar verdim kit- kitabın fiyatına. Düşün ki bir kitap eşittir Stripe'ın komisyonu düştükten sonra bana 26.5 dolara mı, 26.10 dolara mı ne geliyor? Şimdi 26 dolar dediğim para e, yaklaşık olarak 180-190 lira para. Yani şimdi her ay 20 tane satsa bu kitap sadece 6.000 lira bir kitaptan kazanıyorum. Aynı anda 10 kitap 60.000 lira yapıyor. Öyle bir kafa, öyle bir hesapla şey yapıyorum. Customer Objects dediğim gibi Amerika'da çok büyük bir sektör, satış sektörü. O sektörü karşılamak için ve ikinci kitabımda da o sektöre yine yani business development anlamında bir şeyler yapalım diye bu konuları seçtim. Pazarlama, sosyal medya bilmem ne bunlar çok elle tutulur bulmuyorum. Yani pazarlama ilgili bir e-kitap yazmış ol. Yok çok elle tutulur değil. Neden? Çünkü pazarlama çok subjektif. Yani fikirlere dayalı. Ve insanlar bunları blog yazılarında işte YouTube videolarında dinlemeyi, izlemeyi, okumayı daha çok tercih ediyor. Ancak uzmanlık gerektiren işlerde işte satış gibi ya da daha teknik uzmanlık gerektiren işlerde, frontend gibi konularda o zaman çok bu kitaplar işe yarıyor. Nitekim neler neler var yani görmen lazım. Adam bir sene önce 5 dolara Twitter kitabı koymuş. Arkamda şurada bir yerde var. 5 dolara Twitter kitabı yazmış. Kitapta toplasan 2000 kelime vardır bak. Hep ekran görüntüleri, slaytlar, bilmem falan filan bir yılda 100 bin dolar para kazanmış. Bu kitabı yazmak için ben ne yaptım? En son sorun da buydu. Şimdi evet kesinlikle yazmak istediğin konuyla ilgili hani belli bir ortalama bilgi seviyesinin üstünde bilginin olması lazım orası kesin. Ancak bir kitap, bir e-kitap genel olarak aslında blok yazılarının toplanmasından ve belli bir akışla dizilmesinden oluşuyor diyeyim e-kitap. Ve benim satın aldığım e-kitaplar ki artık product tantaki hani şey böyle çok aşırı teknik değilse çıkan kitapları alıyorum. Hem tasarımına bakıyorum hem işte web sitelerine bakıyorum bilmem ne, görmek istiyorum yani o deneyimle. Satın aldıktan sonra benimle ilgileniyor mu, bana mail atıyor mu bilmem ne gibi şeyler, merak ediyorum onları. Ve genel olarak gördüm, nereye bağlayacağımı unuttum çok hızlı konuşurken. Heh, insanların şunu yaptığını gördüm genel olarak. Araştırmasını internette yapıyor. Konu başlıklarını çıkartıyor. Nitekim benim Customer Objection'taki konu başlıkları da öyle kafadan atmadım. İnternetteki bir sürü bloglar var bu konuyla ilgili. Bu konulardan ilgili blog yazıları yazmışlar. 3-4 tanesi özellikle çok iyi blog yazılarının. Oradaki başlıklardan türettim. Toplam 45 tane falan başlık var kitapta, benim kitapta. Oradaki başlıklardan türettim ve o başlıklar bilmem neyle falan ilerlemeye çalıştım. Bazı bazı paraphrasing yaptım. Ne demek paraphrasing? Cümle yapısını değiştirmek, kelimeleri değiştirmek, bilmem ne yöntemini yaptım. Ha, ama tabii bu kitabın toplamda %15-20'sidir. Kitabın %60'ını da yazdırdım. Ne demek yazdırdım? Ben konu başlığını, bullet point'leri bilmem ne yazara verdim kötü deneyimlerim de oldu yazar konusunda çok iyi deneyimlerim de oldu yazar konusunda ee, yazara da verdim ve ondan aldıklarımın tamamını ama ben elitledim. Hatta bazı Yazarı şey... nereden App Upwork'ten Sa- saatini hmm. satan insanlar var yani <gülüyor> saatini satıyor aynen abi. Ee, şey e, şimdi e, ama bazı bak bazı e, yazıları, bazı chapterları bildiğin sıfırdan yazmak zorunda kaldım. Çok kötü deneyimlerim de oldu yani öyle diyeyim sana. Ama çok iyi deneyimlerim de oldu hatta bir kız buldum 11 tane chapter'ı o kız yazdı direkt. Ben chapter'lara o kadar az dokundum ki anlatamam sana. Yani tamam. ama ne oldu? Ortaya 45 tane chapter'dan oluşan 45 tane satış itirazına cevap çıktı ortaya. Ve şaka gibi demek ki kaç tane satmış? 130-140 tane satmış şimdiye kadar. 140 gözüne belki az geliyor olabilir ama şimdi ufak bir hesap yapıp tekrar sana soru sorman için fırsat fırsatlıca çok konuşuyorum kusura bakma lütfen. Şimdi bak. Bana eşim yıllardır ne diyor biliyor musun? 11 yıldır birlikteyiz biz. Yıllardır bana ne diyor biliyor musun? Fatih sen çok iyi yazıyorsun. Neden kitap yazmıyorsun? Senin bütün arkadaşların kitap yazdı. Hatta bizim örneğimiz Uğur Batı var. Profesör Doktor. Benim de yakın arkadaşım. 14-15 tane kitabı var adam. Ve 14-15 tane kitap patır patır satıyor tabii. Ben de dedim ki, diyorum ki eşime yazacağım, yazacağım, yazacağım, yazacağım. Şimdi 3-4 ay önce bende bir şey değişmeye başladı bu kitap yazma konusunda. Diyorum ki kendi kendime, ulan ben bir kitap yazacağım. Kitap yaklaşık 30 lira üstünde etiket fiyatı olacak. Ve 30 liralık etiket fiyatı olan kitapta sen maksimum %15'i kazanıyorsun yazar olarak. 4,5 lira. Kitap 10.000 tane satsa kaç lira yapıyor? 45.000 lira mı yapıyor? Yok, e, 450.000 lira yapıyor. 1000 tane satsa 45.000 lira yapıyor değil mi? 45.000 lira yapıyor. Ve dedim ki ben de, peki e-kitap yazsam Amerikanlar gibi? Bu oradan çıktı bu fikirlere. Ve ne oldu? Şimdi 28 dolar değil 18 dolara satmış olsaydım kitabı 30 lira değil 100 lira yani. 100 lira. Düşünsene bir kitaptan 100 lira para kazanıyorsun. Hepsi senin cebine kalıyor. Ve bunu sadece ben WordPress'in uzmanı olduğum için yıllardır WordPress'te çalıştığım sosyal medya onun tüm altyapısını kendim yaptığım için WordPress'te yapıyorum ama Webflow diye bir şey var. Hatta söyleyeyim Adem İlter var bizim Adem. Adem YouTube kanalında 3 tane video yayınladı geçenlerde. Webflow'la Bayağı sıfır, ücretsiz, hiçbir hosting'e ihtiyaç duymadan internet sitesi yapmayı öğretiyor adam orada. Yani şimdi internet sitesi yapmak kolay. Oraya shopier.com'u kullanarak, shopier gibi şeyler kullanarak işte basit e, sanal postlar kullanmak kolay. Eğer birazcık sermayen varsa Shopify üzerinden EasyCon'un atıyorum sanal postunu bağlayıp oradan satmak kolay. Birazcık daha yatırım yapabiliyorsan atıyorum 400 dolar kadar. Amerika'da şirket açmak var. 400 dolara. Amerika'da şirket açılıyor. Geçen haftaki bir yayında Mümtaz der ki şu anda da bizi izliyormuş. Selam Mümtaz. E gördüm az önce yorumlarda. Geçen hafta Mümtazlar anlattı. Benim şirketimi de Mümtazlar açtılar bu Amerika'da yani. Hani ba- bana da danışmanlık veren onlar yani. Ben parasını onlara ödedim ya. Yani. Ve Amerika'da şirket açmak çok mümkün. stripe'ı bağlamak çok mümkün. O zaman ne oluyor biliyor musun? %2 veriyorsun. %2. 100 dolarda 2 dolar komisyon veriyorsun. 98 dolar. Cebine kalıyor. Böyle i̇nanılmaz bir şey ya bu. Yani sana bir şey söyleyeyim mi bak. Yıllardır söylüyorum ben. İngilizce bilmek insanın inanılmaz kafasını açıyor. İnanılmaz.
0: Başta şey öğrenmek istiyorum. Şu an kitap yaratılırken, kitap oluşturulurken arkada bir maliyeti oldu. Şu anki seviyede o maliyet çıkarıldı mı? Çok basit bir soru ama bence dinleyiciler merak çıkmadı. ediyordu. Evet. Yani
1: Şöyle çıkmadı. Neden çıkmadı musun? Henüz çıkmadı. Ama bu sebebi benim. Yani benim bir günlük zaman maliyetim x bir şey olduğu için ben o x şeyi karşılığını almadım henüz. 20 gün çarpı x eşittir 20x ben şu anda 10x'lerde falanım.
0: Yo, onu saymazsak diğer değilim. türlü harcanan parayı sizin zamanı ne kadar para söyleyeyim
1: sana bak. Zaman maliyetini kenara koy. Zaman evet. maliyetini kenara koy. Bu kitabı yayınlamak için ne kadar para harcadım biliyor musun? Toplam 10 dolar yoktur yani. Vallahi. yazarlara
0: belirleyeceğiz.
1: Ha pardon özür dilerim. <gülüyor> evet doğru. <gülüyor> Toplam yazarlara verdiğim para 450 dolar falan.
0: Evet. 500 dolar civarı.
1: Civarı aynen. Yani 500 tamam. dolara ha, bu arada o 500 doların karşılığı çoktan çıktı canım. 6 katı çıktı şu an yani. Bir aynen. Benim e, zaman ayrı... yani maalesef. Tamam,
0: tamam okey. Şimdi bu kitap konularında duyuru kanallarına gelmek gerekirse yani bir kitap çıktığında bu nereden duyurulabilir? Hangi mecralardan duyurulabilir? İşte Product Hunt'ı söyledik ama bununla beraber hangi mecralar var ya da bunun yönelik işte bir sonraki kitapta SEO yönelik içerikler üretip oradan kullanıcıları siteye çekip onları bir şekilde zaten kitabı önermek istediğinizi aktardınız. Bir de bunun dışında bu kanallar dışında neler var? Yani nereden sattı kitap?
1: Şimdi süper ay Burak Yaltın sormuş buna benzer bir soru. Kitabın marketingi nasıl yapılır, işe bir yol haritası var mıdır diye. Yani şöyle, insanlarda yol haritaları var. Indie Hackers'da da bu konuyla ilgili viral olmuş bir blog yazısı da var. Bir buçuk ay önce Mine çıkmıştı. Bana da arkadaşlarım gönderdi. Ben de birilerine gönderdim bilmeden. ona baya viral oldu yazı. Benim izlediğim yolda customerobjection.com'da ben bir kere iki şey denemek istedim. Bir, ben gerçekten kitap yazmaya başlasam, bitirebilecek miyim? Ve bu arada bu kitabı nasıl bitirdim ben biliyor musun? Cenazelerin falan ortasında bitti bu iş. Yani benim anneannem öldü bilmem ne oldu falan. Ben bilgisayarımı aldım Giresun'a gittim falan. Yani şeyden, taziyeden geri kalan zamanlarda kafamı dağıtmak için bilgisayarımı açıp da yazmaya, editlemeye bilmem ne devam ettim. Tasarımını yapmaya devam ettim yani. Öyle bir süreçte yazdım bir de bunu. Birinci mesele bitecek miydi? Denemek için. İkinci mesele de gerçekten bin dolar da olsa satış yapacak mı? Bin dolar yani. Bir kitap yazdım diyelim. Bin dolar da o satış yapacak. Ben bu iki şeyi denemek istedim. Nitekim şu an yapıyor olduğum ikinci kitapta acayip bir şey yapıyorum. Yani aklınız duracak yani. Bayağı acayip kaliteli, çok yüksek kaliteli, interaktif, acayip farklı bir iş yapıyorum. O da kitap bu arada ayrı konu. Ancak ne yaptım? Kitabı yazdıktan sonra internet sitesinin adresini Product Hunt'a postladım. Ahmet Sülek var, Panda var ya, Panda'nın yapımcısı. Ahmet'ten rica ettim. Ahmet'im çünkü Product Hunt'daki popisi çok yüksek. Ondan sonra Ahmet dedim ki Ahmet sen postlar mısın bunu? Ahmet sağ olsun onu bir salı sabahı postladı. Ondan sonra ve daha ilk gün 700 doğalık falan satış yaptı. Yani daha ilk 24 saat. Ama zaten o bekliyorduk onu. Neden? Çünkü Product Hunt'ın ana sayfasındasın. Bir tam gün boyunca yani ana sayfada. Bir tam gün boyunca oradasın yani. 50 tane falan like aldı. Ondan sonra ve o günden sonra da 3 gün sonra Indie Hackers'a. Indie Hackers'a 3 gün sonra da Hacker News'a koydum. Ondan sonra enteresan bir şekilde Hacker News'da Product Hunt birebir aynı paraları getirdik 24 saatlerinde. İşte şimdi iki günde bir bir tane satıyor şimdi. İki günde bir bir Stripe'dan bir tane notification geliyor. 26 dolar 50 cent, 20 30 cent neyse o. Geliyor. Ondan sonra söyleyeceğim bakayım hiç reklam yapmadım şu ana kadar. Amazon'a koydum kitabı. Dediğim gibi bir aralıkta Amazon'da bir tane satmış ancak Amazon'dan çok mutlu değilim. Neden? Benim fiyatlamandaki sorun yüzünden. Ben kitabı 28 dolar fiyatladım. Amazon'da daha ucuz bir fiyatla koymak istemedim. Normal olarak insanlar çünkü şey ben 28'e senin internetten aldım bu da 9 dolarmış demesinler diye. Neden Amazon'da sıkıntı var? Çünkü Amazon 9 dolar 99 cent üstündeki kitapların tamamında istersen o 28 dolara satıyor ya kitabı. 9 dolar 99 üstünden ödüyor sana paranı. Ben, ben baktım hatta daha da şaşırtıcı bir şey. Amazon.es adresinden yani İspanya adresinden satılmış kitap. E-kitap olarak. Ondan sonra ve 8 dolar 4 cent olarak benim hesabıma yansıtmış. 28 dolarlık kitabı. Bir de, bir dahaki kitapta fiyatlamayı ona göre çok daha farklı yapmak istiyorum. Fiyatlama demek ki çok önemlimiş. Bana bir şey öğretti. Aynı zamanda şu anda customerobjections.com'un sitesi çok bakir bence. Bakir yani. Neden? E çünkü tek bir sayfa var orada. One page blok yok, bilmem ne yok. Yani arama motorundan trafik getirebilecek organik trafik getire hiçbir şey yok. Dolayısıyla ben şimdi ne yaptım onu? İkinci bir emre kadar saldım çayıra onu şu anda. Daha ikinci bir emre kadar ama. Neden ikinci bir emre kadar? İkinci kitabı bitireyim. İkinci kitapta ona çok yani interaktif olarak ona göndermem var o kitaba. Ve eğer zamanım olursa bu kitaba geri dönüp bu kitabın internet sitesini daha interaktif, bloklu bilmem neli, arama motorundan trafik getirebilecek bir hale çevireceğim. Ancak zamanım olursa. Bakalım 3 ay mı 4 ay mı ne o olur. Bir de tabii şimdi seninle en son görüştüğümüzden sonra şey dedim benim bu Türkiye'deki online eğitim programım yani online sattığım program biraz şey oldu tam irrelevant olmadı da yani şu an hala çok çok çok iyi noktalar var o programın içinde de artık çok gelişti. Podya bilmem ne gibi bir sürü platformlar çıktı. Programı yenilemek istiyorum baştan aşağı hem de böyle. 12 saat yeniden çekmek istiyorum. Önümüzdeki işte bir, bir buçuk ayında konusu benim için bu. O programı sıfırdan yenileyeceğim umarım. Hmm. Ondan sonra çünkü şöyle, online eğitimde gerçekten çok iyi bir para var. Ve millet yüzünü göstermek istemediğinden dolayı online eğitim yapmak istemiyor. Ancak konu teknik eğitim olduğunda yüzünü göstermek zorunda da değilsin var. Sesin duymaları yeter. Ve hatta geçenlerde yine bir şey denemek için designcode.io diye bir adresten yıllık üyelik satın aldım. 60 dolar yıllık. Neden satın aldım biliyor musun eğitimi? Orada 20-25 tane eğitim var. Aynı masterclass.com'daki bir şey yapmışlar. Bütün eğitimlere tek bir ücretle sahip olabiliyorsun. İnanılmaz güzel kafalar. Ben yıllık ücretini ödedim. Neden aldım eğitimi? Çünkü akşamları her akşam 1 saat olmak üzere Xcode öğreniyorum. Swift. Yani iPhone, iOS, işte MacOS için uygulama geliştirme öğreniyorum. Bunu yaşaya yaşaya developerlardan dilim yana yana artık bu noktaya geldim. Kendim öğreneceğim bu işi. O yüzden de şimdi mesela bugün bu yayın bittikten sonra var ya ben bilgisayarımı kapatıp yatmayacağım. Ben baya bugün henüz geçemedim Xcode'da Bir saat bugün eğitime gireceğim. Ha, ama bu konuyu neden açtım? Designcode.io'da elemanın yüzü yok sesi var sadece. Ekranını kaydederken Kod yazarken adamın sesi var orada. E şimdi demek ki böyle de eğitim yapılabiliyor. Ve bence en az e-kitap kadar önemli konu da online eğitim konusu. Ben evet dışarıya ihracat yapalım. Zamanımızı satalım. Birçok insan zamanını satmak zorunda. İşte teknik sebep eden bilmem nereden. Ancak işte Upwork'ta neden hep bilmiyorum. Hep developerlarına çıkıyor. Hep front-end developerlarına çıkıyor ama Fiverr ve Upwork'ta ben bugüne kadar o kadar fazla yazar, metin yazarı, işte editör kullandım ki anlatamam sana. Hatta benim bir müşterim için bionluk.com'dan bildiğin televizyonda yayınlanan, internette yayınlanan şeyin seslendirmesini yaptırdık. Ben müşteriye, başka ajanslar 50-60 bin lira fatura keserken ben müşteriye 25 bin lira fatura kestim. Sadece o video için, yaptığımız video için. Çünkü seslendirmeye 380 lira para verdim. Bak düşün, profesyonel seslendirme, televizyonda çıkacak seslendirme ben 380 lira para verdim o seslendirmeye. Başkaları 4500 lira yapıyor seslendirmeyi, yaptırıyor. Kendi de üstünde para koyuyorlar bilmem ne falan. söylemeye çalıştığım içerik üreticileri için, yani bu editörlük olabilir, bu e-kitap yazarlığı olabilir, bu online eğitim olabilir bilmem ne de çok büyük ihracat pozisyonu var ve özellikle online eğitim tarafında gerçekten çok iyi satışlar var. Eğer Amerika'da şirket kuramıyorsun, podya kullanamıyorsun bilmem ne onu bunu hiçbir şey mi yapamıyorsun? Tabi Udemy'ye vereceksin. Yani Udemy çok predator bir şirket. Çok böyle çok aş- ben Kusura bakmayın hani ben her yerde söylediğim için burada da söyleyeyim. Udemy çok aşağılık bir şirket. Sahibi Türk de olsun hiç onun da değil. Neden aşağılık biliyor musun? Yaratıcının parasının %50'sini istiyor. Utanmazlığa bak. Ve diyor ki eğer diyor promosyon programına geçersen diyor. Yani 29.99'a eğitimini diye göze alabilirsem diyor %75'ini isterim diyor. Düşünsen 15 saat eğitimini ödüyorsun, Paranın sadece %25 sene cebine kalıyor. İnanılmaz predator bir hareket bu bence. O yüzden ben bütün herkese diyorum ya Amerika'da şirketini kur strike'ı koy. Bir daha hiçbir şey düşünme. Hiçbir şey düşünme bir daha. Ha, ama ne olursa olsun de iyi program satıyor mu? Satıyor abi. İşte Atıl Samancıoğlu. var mı? Atıl'ın programı bak bir şey diyeceğim. Mümtaz demiş. Artık Udemy demek ki oradaki değiştirmiş göze alabilirsen demiyor. Direkt düşürüyor sormadan demiş. İşte ben o yüzden online eğitim programını daha da güncellemek istiyorum. Neden? Çünkü artık online eğitim satarak Türkiye'ye para getirmenin başka yolları da var. Yani hmm. illa PayPal kullanmak zorunda değiliz yani. Ya da illa Amerika'da şirket kurmak zorunda değiliz. Ondan sonra onun için yenilemek istiyorum. Ama şey, burada ihracatı sadece saat satmayla sınırlamayı doğru bulmadığımdan dolayı aslında seninle de sohbet etmek istemiştim bu konuyu. İnsanlara da faydası olsunlar. Ben 11-12 yıldır içerik üretiyorum. Ve 97 yılından de internet kullanıyorum. 2006 yılından beridir profesyonel bir şekilde çalışıyorum. Ve CV'mde hem maaşlı çalıştığım hem kurduğum işler, batırdığım iş, sattığım iş daire olmak üzere bir sürü şey var. Kendimi nerede buldum biliyor musun? Ama benim İngilizcem de birinci sınıf olduğundan dolayı kendimi gerçekten de bu tarz işleri yaparken buldum. Yani hı hı. bu tarz dediğim şey şu. Bir kere üret, koy, takır takır satılsınlar. Geçen gün film izliyoruz evde. Ne olmuş bilmiyorum. Üç tane üst üste. Bildiğin birkaç dakika içerisinde kitap sattı. Customerobjections.com'dan kitap sattı. Ben durdum, eşime döndüm baktım. Dedim ki bak dedim 600 lira var burada. Birkaç dakika içerisinde 600 lira. Hı-hı. Bir kitap. Üç tane satış hiç beklemediğim bir anda. Düşünsene 10 tane kitap. Kitapların her birinde organik trafik var. İstapların bir iki tanesinde headliner potansiyeli var. Ne oluyor? Kaç takır. Bayağı İşin gelir gibi geliyor. O yüzden diyorum. konusu. Çok özür dilerim bir parantez. Benim online eğitim programımda da ne yapmıştım biliyor musun? Tahir Yıldız diye bir arkadaş var. Şu anda galiba medyanar ticaret direktörü. Çok tatlı bir arkadaş. O da Aynen. online Teknosa eğitim. galiba. galiba. E, te, Teknosa'ya mı geçti? Medyanar'dık Teknosa. Şey, bu arada ben çok marka ismi söylüyorum. Bir şey olmuyor değil mi?
0: Yok yok sıkıntı yok.
1: Tahir de online eğitim programı yapıyor. Ve ben de benim online eğitim programımın içinde sonuçta Premier Pro öğretmemiz lazım insanlara. Online eğitim programını çeken, videosunu çeken insan nasıl editleyecek bunu? Öğrenmesi lazım. Ama ben bu konu uzmanı değilim. Biliyorum kendim için ama uzmanmış gibi anlatamam. İnternette araştırdım. Tahir'i de hiç tanımıyorum. Udemy'de çok iyi satan ve de altında güzel yorumlar olan bir program buldum. Tahir Yıldız yazıyor. Twitter'dan ulaştım. Dedim ki tarih bana bir mesaj atar mısın? Telefon numaraya seninle bir sohbet etmek istiyorum. E tabi eski sosyal medyonun sahibi olduğum için nispeten daha hızlı erişebiliyorum. Telefon numarasını verdi aradım. Dedim ki ya Tahir böyle böyle bir durum var. Ben şöyle bir eğitim programı hazırlıyorum. Bu eğitim programının içinde Premiere Pro ile ilgili şeyler olacak. Şimdi sen kendi programını 2999 üzerinden sattığın zaman Udemy'de program başına 7 lira para kazanacaksın. 1000 kişiye sattığında 7000 lira kazanacaksın. Ben sana bende her bin kişiye sattığın program başına x bir telif ücreti vereyim. Bana senin programının 6 saatlik programın içinden sadece şu bölümü 2 saatlik bölümü kullanma izni ver. Ve senin isminle senin cisminle Tahir verdi bu izni parasını ödedi bana telif hakkını. Ve Tayir bir tane videoyu çekti ve dedi ki online eğitim programında burada olmaktan mutlu oluyorum bilmem ne falan filan. Şimdi ne oldu İkimiz de para kazanıyoruz bu işten şu anda. Ha, hı hı. Benim o program bin tane satışa ulaşmadı henüz. Ama bininci satışı yapsın bir telif daha satın alacağım onunla. Bir binlik hı hı. telif daha satın alacağım. Öyle düşün
0: yani.
1: Falan, bunu güzel. da söylemek dedim.
0: Aynen iyi. Burada tabii güzel bir şey var. Hatta şimdi Onur Özcan'ın yaptığı kitap aklıma geldi. O da Color Psychology.org adında bir site vardı. Buna yönelik bir e-kitap yaptı ve onun trafiği var. Yani sitesinin bir trafiği var mevcut. Gelen trafiği ekstradan da kitap satıyor. Siteye geldiklerinde pop-up çıkarıyor ve oradan da bir şekilde satış geliyor diye dışarıdan tahmin ediyorum. Yani bunun en şu an aslında komünitesi olanlar için çok güzel bir gelir kaynağı. Ek gelir noktası. Bence bir tane Trends.VC diye bir newsletter var. Onun bir bölümünde böyle audience-based işlere değinmişlerdi. Community-based işler yani community odaklı. Burada da aslında bir noktada komünite olunca bu online derse de gidebiliyor. Ondan sonra e-book'a da gidebiliyor. Her şeye gidebiliyor. Aslında komüniteyi kurmak kolay. Bence ikinci kitaba, ikinci kitabı şöyle çok böyle şey detaylara girmeden değinelim ama ben aslında şuna değinmek istiyorum. Burada sizin şimdi yavaş yavaş arka tarafta başlattığınız bu küçük mikro bir kitap projesi var. Yani başkalarını da böyle teşvik ettiğiniz, onlarla böyle Whatsapp'tan konuştuğunuz ettiğiniz <gülüyor> Onun büyüme fırsatı var mı? Orada siz ekstradan bir böyle nasıl söyleyeyim orada bir komünite lideri gibi bir şey olmak istiyor musunuz? Yani bunu daha fazla kişinin yapması için öncülük yapmak istiyor musunuz? Orada nedir planlar?
1: Şimdi şöyle bizim şu anda evet 6 kişilik bir ekip. E- ekip derken 6 kişi profesyonel bizim sektörden aslında tanınmış insanlar. İsimlerini vermeyeceğim şimdi. E- bizim böyle bir küçük bir grubumuz oldu e- şu anda. Ve grubun da inisiyatifini ben aldım. Yani dedim ki yani arkadaşlar gelin böyle bir grup kuralım. E-kitap işimde para var, sizde yazma potansiyeli var sizlerde dedi. Ben hepinizi birebir tanıdığım için söylüyorum deyip onları ikna ettim. Ve ondan sonra böyle küçük bir grup kurduk. Ama tabii onlar benim kadar serbest değiller. Çünkü onların haftalık belli bir saatlerini müşterime verme zorunlulukları var. Ama ne olursa olsun ilerliyor. Hatta geçenlerde bir arkadaşımız bir tane chapter'ı yayınladı. Bizim Trello grubumuz var. trelloda da chapter'ı ekledi falan. Ondan sonra ve şey yani umarım... Bir iki içerisinde atıyorum bütün herkesin bir kitabı olmuş olacak. O gruptaki herkesin birer tane kitabı olmuş olacak. Hatta o gruba birkaç kişiye bahsettim sadece. Bir şekilde bir yerlerden böyle ya şöyle bir şey varmış falan diye kulağıma gelmeye başladı. O gruba birilerini almak mümkün ama önce ne yapmak lazım biliyor musun? Ben eskiden bu tarz konularda çok hızlı zıplıyordum işlere. Ancak artık zıplamak istemiyorum. Artık gerçekten elle tutulur ürünleri gördükten yani insanlara bire bir faydamın olduğunu fark ettikten sonra Yürümek istiyorum o yolda. Yani önce bir bizim ekipteki o insanların kitapları en azından 2-3 tanesinin kitabı bir çıksın. Ondan sonra ve oradan ilerleyelim istiyorum. Ama orada biz bu arada çoktan bir framework biliyor musun bu konuyla ilgili? Benim şu anda bir Trello board'um var. Baya baya başlangıçtan bitişine araştırma sürecinden yayınlama işte satışını yapma bilmem ne sürecine varana kadar bir e-kitap nasıl yapılır baya kaliteli bir framework oluştu şu an Trello'da. Keşke ekranımı açıp gösterebilsem. Bilmiyorum açabiliyor muyum ekranımı bunda ama. Yani şey, Bence
0: oradan da bir online ders gelir ya. <gülüyor> Framework'a <gülüyor> de, de bir <gülüyor> ders gelir. Ya aslında şöyle bir
1: şey. Bu içerik üretmek sadece e-kitap üretmek. Yani e-kitap üretmek büyük bir şeyin parçası. İçerik üretmenin parçası. Ancak Türkiye'de içerik para etmiyor. Levent insanlar bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen de karşılaşacaksın. Hani ben arkadaş olarak sana söylüyorum. Sen de bununla karşılaşacaksın. Benim gördüğüm kadarıyla insanlar ne yapıyorlar biliyor musun Türkiye'de? Armut piş ağzıma düş. Yani istiyor ki ben para kazanayım. Çok az şey yapayım para kazanmak için. Uzmanlık da istemiyorum. Uzmanlık da olsun istemiyorum. Zaten uzmanlığım da yok. Hiçbir şeyim yok. Araştırmaya ihtiyaç yok. Ben her şeyi biliyorum zaten falan diyor. Olmayınca da seni kötülüyor. Görüyorum hı hı. çok görüyorum bunu. Örnekle vermek istemiyorum. Çok kötü örnekler. Çok tartışmalı örnekler var bu konuyla ilgili. Ancak şunu çok iyi biliyorum. Adam çok iyi bir eğitim hazırlamış. Eğer o eğitimi baştan aşağı uygulasa para kazanacak. Ancak eğitimi 15 dakika izliyor ve diyor ki olmamış bu. Olmamış bak bu kadar net yani söylüyor. Ben o kadar net değilim eğitimi hazırlayan insan olarak. Ben o kadar net değilim yani anlamıyorum. Bir tane örnek daha vereyim bak sana. Bir gün birisi mail atmış bana. Ben bana imla kurallarına uymadan atılan maillara tilt oluyorum. Tilt yani kafamda bir switch var. O switch böyle atıyor anlıyor musun böyle? Uyuz oluyorum yani ve imla kuralları falan hak bitire yani. Yani rezayet bir mail geldi. Mail'da şunu yazıyor. Fatih Bey diyor. Ben online eğitim programı satın almadım ama sadece tek bir sorun var diyor. Ben diyor online eğitimi Teachable'da yaparsam Türkiye'ye parayı nasıl getireceğim? Ben de yazdım. Dedim ki sevgili arkadaşım. Zaten online eğitim programı içinde özel kilit noktaları var. O kilit noktadan bir tanesi de tabii ki bu. E sen şimdi zaten öyle bir soru soruyorsun ki Programı satın almana gerek yok bu soruyu cevabını verdiğimde ben. Niye satın almıyorsun? Benim emeğimin hiçbir değeri yok kardeşim diyorum. Tekrar mail atmış. Ya ama sadece o sorunun cevabını istiyorum Fatih Bey. Ne istiyoruz ki falan yazmış. Dedim ki vermiyorum arkadaşım. Programı satın al. Yani maalesef Türkiye'de durum bu. O yüzden ben Türkçe içerikle ilgilenmek gerçekten istemiyorum ama online eğitim programını güncelleyeceğim. O programı önemsiyorum. Para kazandıracağından dolayı değil biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Para kazandırmasın. Alakalı 10 kişi satın alsın ama bu 10 kişinin onu da bir online eğitim programı üretsin bizim sayemizde. Vallahi Hı-hı. onu işte. Yani para mara ya istedim. Bence zaten. arkada
0: şey de var. Bir şeyi Türkçe yaparken ilk başta onun nasıl yapıldığını öğrenmek de faydalı oluyor. Yani yurt dışına çıkarken şimdi ilk baştaki projeden böyle bir şeyler öğreniliyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü onun sayesinde İngilizcesi daha da güzel oluyor. Orada bir know birikiyor. Bence o da çok kıymetli. Hadi. Onu ilk başta İngilizce'de yapsak belki biraz daha böyle soru işareti olur. İşte Türkçe'de öğrenip, Türkçe'de o framework belki de Türkçe'de oluştu. O da bence kıymetli.
1: Yani şey paylaşabilirim bu arada. Şimdi o framework'ü paylaşmakta bir şey yok. E sonuçta bir, sana söyleyeyim mi? Bu tarz mevzular %10'udur. %90 execution. Yazmak tabii, tabii, çok yazmak. Yazmak çok zor. Oturup video çekmek, video içeriğini hazırlamak çok zor. Bunlar basit işler değiller. Ama bunu yaptığın zaman... Para kazanıyorsun. Para. Yani Hı-hı. bunu yapman lazım yani. Eğer para kazanmak istiyorsan ben mesela ben developer değilim diyorsun mesela. Ben frontend de yapamam. Upwork'ta bana iş yok. Hayır bak, Fiverr'de, Upwork'ta sana eşek üçüyle iş var. Eğer sen bunu kovalamak istiyorsan yazmak çok zor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bazı metin yazarlarıyla çalıştım bizim ajans zamanında. 22 yaşında, 23 yaşında Z kuşağı. Arkadaşlar gündüz saat 2 olmuş. Diyor ki ya vallahi benim kafam yandı diyor artık yazamıyorum diyor. Ben de içimden diyorum ki ulan sen metin yazıyorsun nasıl yazamazsın? Senin işin bu diyorum yani.
0: Hmm.
1: Senin işin bu yani. İçimden diyorum tabii bunu. Diyemiyorsunuz. Eğer kuşağına bir şey söylüyorsun ama ben, ben ayrılıyorum deyip çıkıyor ondan sonra. Maalesef böyle bir durum var. Aynen. Peçetmeye yani. rahat. Tabii hızlı pes ediyorlar. Ben şu anda diyorum ki ki yıllardır söylüyorum bunu. Gerçekten bir işi yapmak isteyen bir işi yapar. Her iş zor. Yazmak zor. Şimdi bir onlukta mesela benim sürekli çalıştığım bir şey var. Bir e, çevirmen arkadaş var. Ben Türkçe yazıyorum. O bana İngilizceyi çeviriyor. Neden Türkçe yazıyorum? Çünkü ben Türkçe daha hızlı yazıyorum ya. Ben yazmaya devam ederken İngilizcesi çıksın diye istiyorum böyle. Ve çok ucuz. Yani kaç lira 100 kelimesine 10 lira mı veriyorum? Hatırlamıyorum ki yani kaç lira verdim. Doğru doğru. 1000 kelimesine 100 lira veriyorum yani. Öyle diyeyim sana. O arkadaş... Sana bir süsleyeyim mi? Bazı günler 2500 kelime falan yazıyor. Aklım almıyor. Nasıl yazıyorsun 2500 kelime kardeşim? Kızla sohbet etmeye başladık biraz. Fatih Bey, yani benim işim bu. Başka türlü para kazanma maalesef mümkün olmuyor. Şu an salgın dolayısıyla bize işte çeviri ajanslarından iş de gelmiyor. E, mecbur yazacağım ne yapacağım diyor. Sizden iş geliyor. O yüzden memnun etmeye çalışıyorum diyor yani. E, bu da beni acayip memnun ediyor. Şimdi aynısı burada da yok mu? Ben kendi kendime söz verdim. Sabah 6'da kalkacağım 8'e kadar aralıksız yazacağım diye. Anca öyle bitti bu iş. Yoksa bitmezdi. Şu an yapıyor olduğum iş de aynı. Yoksa bitmez. Online eğitim programı. 15 saatim, 2 saatimi tarihden satın almışım. 13 saat kendim çektim. 13 saat online eğitim programı çekmek o kadar zor bir iş ki. Ama ne oldu? Bak bugüne kadar 13-14 bin dolar para kazandım. Üstüne hmm. düşmemiş ama rağmen bu arada. Üstüne hiç düşmedim. 2 kere tweetlemişimdir ya. Vallahi iki kere tweetlemişimdir o programı ben. Tweetlemedim bile programı yani. Ona rağmen. Hmm. Ya tabii dolar ucuzken. Keşke şimdi 13 bin dolar satsa. O zaman dolar 3 bin ya Orada evet.
0: bence yine işte dediğim gibi. Türkiye'de de pazar yok değil. yani Orada ilk başta bahsettiğiniz o blockchain'den 40 bin dolar üzeri kazanmak da çok güzel. Evet. Bu online eğitimde 13 dolar. 10 bin dolar, dolar
1: yaptı değil. biliyor musun? İlk açtığım gece Vadi İstanbul'da Burak diye bir arkadaşımla yemek yiyorduk. Onun bir arkadaşı geldi bilmem ne. Ve... İlk açtığım gece, o akşam programı açtı ve yemeğe oturduk ya. Ya sana işte bir şey yok biliyor musun? Benim bir de Nisle yatırım vardı o zaman. E, başka Nisle yatırım yoktu blockchain'le ilgili. Ve böyle Nisle yatırım mail uzantılarını görmen lazım abone olanların mail uzantıları. Hep bankalar, finans bir şekilde bilmem ne falan. Çok kaliteli bir kitle vardı orada. Ve patır patır 390 lira, 390 lira, 390 lira patır patır geliyor böyle. Bir gecede 10 bin dolar yaptı program. İnanılmaz bir şey bu ya. İnanılmaz bir şey bu yani. Ve şey yani herkese tavsiye ediyorum. Para çok güzel bir şey.
0: <gülüyor> ya bence... <gülüyor> ya para arka ko... şey ola... Bence yani olayın kıymetli tarafı böyle bir komünitenin olması. Yani dinleyiciler şimdi yarın ilk başta kendileri koyduklarında bu kadar bizde satabilir miyiz diye bence ilk etapta komünitesi olmayan gaza gelmesin. Ben de çok samimi söyleyeyim. Yani komünite işi zaten... İşte sizin böyle setinizin olması veya işte Twitter'da bir takipçinizin olması, bir şekilde bildiğinizin olması kıymetli şeyler. Normalde bu komünite olmayınca bu değerlere gelmek çok daha zaman alıyor. Öncesinde yani. bir şey yapmak istiyorsanız benim de tavsiyem onun üzerine Twitter'da tweet atın veya işte onunla alakalı kişilerle röportajlar yapın, bilinirinizi arttırın sonrasında bu tarz şeyi kalkışın diye ben de ekstradan ekleyebilirim.
1: Çok özür dilerim araya gireceğim. Bunu bugün anlatmak istiyordum. Kendime yazdığım notlarda var. 2011'in Mayıs ayında beni İzmir Rotary Derneği yaptığı bir girişimcilik etkinliğine, İzmir Girişimcilik Zirvesi diye bir etkinliğe konuşma yapmam için davet etti. Gittim. Hı hı. 15 slaytlık bir sunumum vardı. Ama slaytlar çok basit slaytlardı. O zaman bugünkü kadar iyi bir konuşmacı değildim. Hı hı. Ve o sunumda başlığı neydi biliyor musun? Bir laptop, bir TTNet yeter. Sunumun başlığı buydu. Bak bir laptop bir ttnet yeterli. 2011'in Mayıs'ından bahsediyorum. Ve ben sosyal medya.jo'yu kuralı 5 ay olmuş. Ocağın başında açıldı sosyal medya.jo o sene. Ve 2014'ün Temmuz 25'inde sosyal medya.jo satıldı 3,5 yılda. Biliyor musun? Türkiye'nin Türkiye'nin ilk içerik sitesi satışı sıfırdan. Türkiye'nin ilk rakibe satışı %100. Rakibe satışı. Ve içerik işinden para kazanmasının para kazanılmanın mümkün olmadığı zamanlardan bahsediyoruz. 2014'ten bahsediyoruz. Hı hı. 2014'te içerikten, reklamdan bilmem ne para kazanacak. Mümkün değil böyle şeyler. Yani. Mümkün değil yani. Ama ta o zamanlar bakış açım buymuş. Bak Bir telefon, ya bir laptop, bir TNT yeter demişim. Şimdi ne diyorum, şu anda ne diyorum biliyor musun? Bunun üstüne ne diyorum. Bir de Yapmayı istemek lazım. Yani bir laptop, bir ttnet, bir de yapmayı istemek. Birçok insan çok değerli vaktini Netflix'te işte TV8'de Survivor izlerken, bilmem ne yaparken falan filan kaybediyor. Gündüz çok kafam yandı. Akşam işte Netflix'te izleyip kafamı boşaltıyorum falan. Yok abi bende yok böyle şeyler. Benim kafam yanmaz. Neden yanmaz biliyor musun? Bu benim özel bir insan ya da human olduğum anlamına gelmiyor yani. Ben kesinlikle ve kesinlikle artık entertainmentla vaktimin geçmesini istemiyorum. Çalışmak istiyorum. Neden çalışmak istiyorum? Aynı anda 10 tane ürünüm ben uyurken telefonuma strike notification olarak gelsin diye. Gelsin diye çalışmak istiyorum. Baktım ki, şimdi hemen o örneği vereyim. Ryan Holiday diye bir adam var. Bir saniye, buradayım bir kitap getireceğim şuradan.
0: Ryan Holiday bak. tamamıyla Instagram'dan fırlamış. Bak. Budizmle alakalı, stoizmle alakalı şeyler paylaşan kişi değil mi? Şimdi, Ryan Holiday, de
1: bak Ryan Holiday hakikaten de Twitter'dan, Instagram'dan yavaş yavaş komünite geliştirmeye başlamış birisi. GrowthHackers.com'un kurucusu, GrowthHacking.com'un kurucusu. Ondan sonra ve Ryan Holiday Growth Hacking'de, dijitalde hiçbir geleceği yani hani kitap yazdım, isterse milyon satsın kardeşim falan ne işe yarıyor? Cevabını veremediğinden dolayı stoicizme başladı. Ve stoicizm kanalını tutturdu. O trendi en başından yakaladı. The ego düşmanındır. Stoic life bilmem ne falan gibi. Ben bütün kitaplarını okudum bu arada. Çok beğenerek okuyorum kitaplarını. Ne oldu? Şu anda milyonlarca dolar kazanan bir adam haline geldi. Apple Books'un en çok satan kitaplar listesinde kitabı çıktığı andan itibaren 2 ay boyunca o listede yer alıyor Ryan Holiday'in kitapları. Söylemeye çalıştığım. Gerçekten bir insan bir şey yapmak istiyorsa yapıyor. Bunu Twitter'da hatta hatta, hatta bak basit bir şey söyleyeceğim basit söyleyeyim. Product Hunt'da geçen haftanın en beğenilen, en fazla upvote alan product'ı yapan çocuk var ya. Baktım çocuğun profiline, Product Hunt profiline 150 takipçisi var. En fazla upvote alan ürünü yapan çocuk Twitter profiline baktım 450 takipçisi var. Bak eğer doğru ürün varsa. Komünite çalışmayabiliyor. Ama doğru ürünü bulmak için de uzman olmak lazım. Çocuğun 20 tane ürünü var. 20 tane ürünü var çocuğun. Ancak eğer komünite varsa 500 kişi, 1000 kişi ama uzmanlıkla kazanılan öyle şey değil yani. yani böyle boş boş kazanılan uzmanlıkla kazanılan varsa gerçekten satıyor diye düşünüyorum. Aynı ben produkta şey. yatıp kalkıyorum Levent. Yani sabah hafta, millet ne yapmış? Ne yapıyor? Acaba Amerika'nın kültürü nereye doğru gidiyor? Çünkü o kültürden para kazanmam lazım artık. Dolar hmm. 7.5 lira. Dolar yükseldikçe ben mutlu oluyorum. Kimse kusura bakmasın. İsterseniz beni şey yapın yani beni hani bana sen kötü niyetlisin deyin. Hayır hayır ben kötü niyetli değilim. Size de tavsiye ediyorum. Çok güzel. Doların yükselmesini dört gözle beklemek inanılmaz güzel bir şey yani bence. Neden? Çünkü paramı öyle kazanıyorum ya. Yani. Bu arada teşekkür ederim. Bu da çok güzel yorumlar geliyor ya. Süper yayın oldu binmemde falan. Güzel Bayağı şeyler güzel geliyor. Çok sağ olun. Var, ya ben bekliyorum. Aynen. Bayağı... Ben bu Aynen. 200'e ulaşırız diyordum ben ama e neden ulaşırız diyordum. E şimdi sokağa çıkma yasağı var bilmem ne. İyi bir şey var ya ben olmasam konuk başka birisi de olsa. Ben sizin programınızı izliyor olduğum için bir şeyler öğreniyorum. Ancak burada bizi birebir izleyen bu insanlar çok değerli insanlar. Tanımıyorum birçoğunu. Çok değerli insanlar neden? Çünkü hayatlarını bir adım öteye götürmek için hayalleri var bu insanların. Sibel'in mesela Sibel Temiz'in hayali var. İnanılmaz ilham aldım diyor. Bak, ilham çok acayip bir şey. Biliyor musun? İlham, iki tane açıklaması var biliyor musun ilhamın? Bu konun üstüne daha önce okumalar yaptım diye söylüyorum. İlhamın iki tane açıklaması var. Birincisi, ilham kelimesini ortaya atan ilk kişinin parabi olması. Ve Farabi ne demiş biliyor musun? İlham demiş, gönle düşer. Bak, gönle düşer. Ne olduğunu, gönle düşenin ne olduğunu söylememiş. Gönle düşer demiş. İkinci açıklaması daha postmodern bir açıklama. Netekin postmodern teoriyle Wittgenstein'dan sonra ortaya çıkan bir açıklama. Diyor ki modern insan her gün yüzlerce binlerce mesaja ve görsele maruz kalıyor. Beynimiz bunları kaydediyor bilmeden birçoğunu. Ve beynimiz bunları işte kaydedip sinapslar vasıtasıyla doğru zamanlar geldiğinde iki farklı, üç farklı şeyi birbirine bağlayıp ortaya özgün bir şey koyuyor. Buna da yaratıcılık diyor. İlham o anlamda iki. Şimdi bu programın insanlara ilham verdiğini görüyorum ben. Ne kadar güzel yani ilham veriyor. Ha ama isterdim ki 32 kişi değil 332 kişi olsun burada. Dışarıda fakat çıkmaya sahver kardeşim. Ne işiniz var? Ama biliyorum neden burada diller biliyor musun? Şu anda kanal D'de çok önemli bir dizinin premieri var. Takip ediyorum, görüyorum onu. O yüzden oradalar şimdi entertainment'talar. Yani aman işte ben bu ay 4 bin lira kazandım. Bunu 6 bin çıkarmanın bir yolu yok mu? Maalesef birçok insan hmm. bunu düşünmüyor. Ama ben sana da teşekkür ediyorum. Senin gibi insanları da. sadece teşekkür ederek bile destekleyebilirim bence. Çünkü teşekkür etmem seni mutlu edecektir eminim. Takdir hmm. etmem belki hiçbir şey yaramaz ama teşekkür ediyorum sana. Bana da çok şey öğretiyorsun. Senin gibi insanların gerçekten etrafında çok fazla insanı toplaması lazım. Hmm. Umarım. Çünkü görünen o ki üçüncü dünya ülkesi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Yani bu da siyasi bir mesaj vermiyorum burada. Yani Yanlış anlaşılmaması bütün trendler onu gösteriyor yani. Hani o yüzden de Böyle bir şey var.
0: Bence işte biz arka tarafta mesela bu tarz konularda üç'e ayırıyoruz insanları. Yani orada da ben çok açık bir şekilde söyleyeyim, bir bu konulara ilgili olanlar, bir bu konular hakkında fikir sahibi olanlar ama ne yapacağını bilmeyenler ve de hiç fikir sahibi olmayanlar. Şimdi ilgili olanlar zaten bir şekilde bizi buluyor ve karşılarına çıkıyoruz. Ortada olanlar, ben onlara ılıklar diyorum. ılıklarla zaten e, biz bir şekilde temana geçip, onlar bizi beğenirlerse. Onlar devam ediyorlar bizi takip etmeye ve yayınlarımızı izliyorlar. Soğuklara hiç bulaşmıyoruz. Bence soğuk insan ilk başta kendisi ılık seviyesine çıkması lazım. Evet. Ilıktayken biz devreye girebiliriz. O bence kişinin kendisiyle alakalı bir gelişim. Biz orada o noktaya gelemiyoruz. yani Zaten ona yönelik bir çalışma yapmıyoruz. Ama ılıklara sonuna kadar kapımız açık. Ilıklar evet. umarım çoğalır. Ilıklar çoğalırsa onları sıcak seviyesine çıkarız. Hep beraber bir şeyler yapalım. Yani. Burada bence sizin verdiğiniz mesajda kıymetli olan bir şey var ki bence insanlar yani şu anki dinleyiciler onu önemsemeli. Bir el kirletme olayı var yani arka tarafta bir şeyler denemeye açık olma ve sürekli yapıp öğrenme. Normalde işte ilk kitaptan şu kadar kazanç ikincisinden bu kadar kazançtan ziyade bunu yaparken bir süreç var ve bu süreç karşılığında bir öğrenme var ve bu öğrenince ekstradan bir gelir elde ediliyor. Mesela Product Hunt'daki kişinin örneğini verdiğinizde orada 20 tane kitap yapıp 21. de işte 19 tane yapıp 20. de bir noktaya geldiğini aktardınız. Yani orada bir süreç var. Bizim insanımız ona biraz böyle kırın ediyor. Bence bunun üzerine bir sınav vermeliyiz. Yani o mırınkırından ziyade o sınavı bir şekilde atlatıp böyle deneyin yanına öğrenme aşamasına geçilmeli. Ben de böyle bir not bırakmış olayım yani.
1: Çok güzel mesajlar verdin sen de. Bravo. Şey... Ben tabii e, kimseyi de şey yapmak istemem. Yani şöyle bu dünyanın garsonlara ihtiyacı var. Bu dünyanın memurlara ihtiyacı var. Bu dünyanın e, e, araba yıkamacılara ihtiyacı var. Bütün herkes analitik olsa, bütün herkes e, işte e, vizyoner olsa, bütün herkes aksiyoner olsa arabaları kim yıkacak kardeşim yani? Garsonluğu Doğru. kim yapacak? Servis, hizmet sektöründe kim çalışacak? Bunun cevabı yok. O yüzden e, ben e, bütün herkese söylüyorum. Blue Ocean o, strateji dedikleri şey ne? Olduğun yerde kalmaya devam edersen aslında relatifli hep küçülüyorsun. Yani kıyasla hep küçülüyorsun. Olduğun ya işin de öyle. Mesela senin sektöründe 20 tane şirket var rekabet ediyorsunuz. Sen her ay belli bir şeyi yani her ay 20 bin lira kazanıyorsun. Diyorsun ki o oh, tutturduk bu arada 20 bin lira kazandık falan. Hayır sen küçülüyorsun aslında. Yani neden çünkü 20 tane şirkete rekabet etmeye çalışıyor. 19 tane şey rekabet ederken sen onların arasında hep aynı parayı kazanıyorsun. Küçülüyorsun aslında. O yüzden... Bu ay ben 4 bin lira kazandım. Gelecek ay 6 bin lira kazanmamın yolu ne kardeşim? Yolu ne? Yani bu Forex zannediyor bunu. Bunu Bitcoin zannediyor bunu. Ben o Bitcoin'leri al, şimdi istediğim münasip bir yerine diyorum ben onlara. Neden? Çünkü para kazanmak çok zor. Zorla kazandığın parayı çok hızlı bir şekilde kaldıraçla kaldırabileceğin nereden düşünüyorsun ki? Sen bir kere finansçı mısın? Hayatında daha önce trading yaptın mı diyorum ben. Ama ben daha önce ne yaptım? Metin yazarıydım. Metin yazarlığı yaptım daha önce. Ya da ben Aynen. yani hadi bas- ya şöyle bir şey ya artık uzman olmana gerek yok. Gerçekten iPhone'la şey çekebiliyorsun ya artık. Online eğitim programı çekebiliyorsun, video çekebiliyorsun. Ben bugün hani insanlara en azından bir tane şey vereyim istiyorum, aksiyon vereyim istiyorum. Bugünün kapatmak için hatta, ya şu şimdi kapatalım demiyorum da kapatırken söyleyeceğim şey şimdi söyleyeyim. 2021 micro kursların yani mikro kursların, mikro eğitimlerin yılı olacak. Tavsiyen bir saatlik, 30 dakikalık, 40 dakikalık, 50 dakikalık, iki saatlik hedefe odaklı eğitim programları yapın. Ha bu Türkçe de olabilir, bu İngilizce de olabilir. Eminim Türkiye'de de alıcılar var. Dünya'da İngilizce konuşan, Dünya'da da çok büyük alıcılar. 2 milyar İngilizce konuşan insan var. Türkiye'de online eğitim satın alan insan sayısı toplam 3 milyondur. Ne olursa olsun Türkiye'de de para kazandırır. 2021 kesinlikle mikro eğitimlerin yılı olacak. Ben de. E, deneyeceğim birkaç tane mikro eğitim 2021'de. Size de tavsiye ediyorum. Gözünüz korkmasın. İngilizcem nasıl, aksanım nasıl bilmem ne hiç demeyin. Udemy'de bir sürü Hintli var, Vezayet aksanlılar var. Vezayet ama yani gakkuk ördek gibi konuşuyor ama inanın nasıl satıyor adam 1500 tane review, 5 yıldız almış falan yani. O yüzden Hı-hı. böyle bir şey. Bugün bilmediğim konu oldu mu sence?
0: Vallahi evet. bence çok güzel bir sohbet oldu ya. Çok da faydalı oldu. Dinleyiciler de zaten yorumlarda aktarmışlar. Güzel oldu yani bir şekilde ikimiz de daha çok sizin ilhamlarınızla dolu bir bölüm oldu. Umarım yavaş yavaş eller kirletilmeye başlanır, aksiyonlar alınır. Yani çünkü dinlemekte bir noktaya kadar aksiyona geçmek lazım. Ya, ee, i̇nsan diyorlar? herkes aksiyonda öğreniyor yani.
1: Bana ne diyorlar biliyor musun? Yıllardır bak ben 10 yıldır internet sektöründe göz önündeyim birazcık. Özellikle sosyal medya notucu o da çok göz Çünkü medya sahibiydim. Ve yıllardır bana ne diyorlar biliyor musun? Fatih sen başlatıyorsun, hızlı bitiriyorsun. Başlatıyorsun, hızlı bit- hızlı bitiriyorsun diyorlar bunu Az önce senin dediğin şey var işte re-iterasyon diyorum ben buna. Bütün herkes öyle diyor zaten re-iterasyon. Iteration yani. Sürekli dene- deniyorsun, denemen lazım. Şimdi ben Türkiye'de ilk defa blockchain ile ilgili bir newsletter oluşturdum. Ve sanırım... 3 ayda falan 1500 mail listesine ulaştım. 1500 şimdi küçük geliyor size değil mi? Değil. Bak o 1500 kişilik listeye ulaştığımda, ulaşana kadar ne oldu biliyor musun? Migros. Yapı kredi. Yapı kredideki konuşmamdan sonra yapı kredi müzesi. Yapı kredi. Ondan sonra şey, Shell. Ondan sonra birkaç tane üniversite. Antalya'da 2 günlük blockchain eğitimi gibi... Ekstraları oldu bana. Her bir konuşmam, benim konuşma kaşem 7000 ile 12000'ler arasında değişiyor. Bunu hava atmak için söylemiyorum. Bir tane mail listesine her hafta bir tane newsletter içeriği üretmek ve kriptopara.io adresine şimdi girin orada benim yazdığım maillara bir bakın. Orada onun aşırı var. Aşirde bir bakın. Böyle böyle yazmışım. O kadar yüksek kaliteli içerik var ki. Her hafta bana hala mail adresinde var onlar. Teşekkürler geliyor. Ya Fatih nasıl yazmışsın yine, coşturmuşsun yine bilmem ne falan filan. Sonra eğitimini yaptım bu işin. Eğitimini de satmaya başladım bilmem ne. Ve sanırım 40. newsletter'da bıraktım. 40. haftasında bıraktım. Neden bıraktım biliyor musun? Çünkü artık insanlara katabileceğim hiçbir şey yoktu. Ve saçmalamayı seven bir insan da değilim. Kimsenin vaktini çalma gibi bir düşüncem de yok. Başka newsletter'lar da çıktı. Onların kalitesi o kadar kötüydü ki benim kalitemi aşağı çekme potansiyeli vardı. Ben iyi bir noktada bıraktım. Mesela kitap kulübü. 9 ayın sonunda kapatmak zorunda kaldım. 1500 abonesi varken. Her ay 6000 tane kitap dağıtıyorken bırakmak zorunda kaldım. Neden? Çünkü telefonda çok değerli vaktimi, çok değerli vaktimi kargo çalışanına o niye iade geldi ya? Onun gelmemesi lazımdı falan. Yani falan diye dil dökerken buldum kendimi. Oysa benim bir saatimin çok ciddi bir para olması lazım. Benim bir saatime para etmiyorsa bu iş olmaz dedim. Kapattım mecburen. Ne yapayım? İşte daha bu sene başında bir işe başladık. Ben developer değilim. Developer değilim. Bu sene başında bir medya işine başladık. Ve developer olmadığım için ilk developer ekibinden hayvan gibi kazık yedim. 17 bin lira da param gitti. Şimdi mahkemeliyiz onlar. Mahkemelik olmamızın sebebi ne biliyor musun? Bana gerçekten de paramı alsa ve yürüse paranın peşinde koşmam. Bir de paramı aldı, bir de benimle kavga ediyor. Anlıyor musun? Developer olmadığım için golü yedim. Ve her, kimse bilmiyor tabii, kapatmadım ayrı konu, devam ettik başka developerlarla bilmem ne ama ne oldu? Moralim bozuldu. Bir hafta evde, yüzüm yerdeydi yani, yüzüm asıktı. Ama ne oldu? Bir hafta tekrar toparladım kendimi. Ben sabah altta kalkan, sekiz kadar hiç aralıksız çalışan, o gün ne işim varsa, sonra sporumu yapan, yemeğimi doğru düzgün yiyen, Belli bir rutini olan, belli bir hayat disiplini olan bir insan. Ve Şimdi demek ki bu basit bir şekilde implement edildiğinde hayata oluyor kardeşim yani oluyor. Yani para kazanmak, bak diyorum ya para çok güzel bir şey değil mi ya? Para kazanmak çok güzel bir şey değil mi? Ben mi yanlış biliyor? ben mi? Acaba o e, yanlış bir gözle bakıyorum anlamıyorum ki. Şimdi e, bilmiyor muyum ben, Bodrum'a taşındım. İstanbul'da bir tane girişim kurup. İşte Amerika'daki trendlerden bir tanesini yakalamaya çalışıp aynı sosyal medya da yaptığım gibi tabahımı akşamımı, hafta sonumu işte şeyime, gündüzüme katarak çalışsam ben de milyon dolarlar değerlemeler bilmem ne peşinde koşam, koşamaz mıydım? Koşardım. Ancak adamın bir tanesi eğer Amerika'da bir tane kitap yazıp bir yılda 250 bin dolar para kazanabiliyorsa ben de kazanırım kardeşim. Ben Hı-hı. de kazanırım. Ve dolayısıyla da hiç öyle değerlemeler, tırımcılar ekip bilmem ne falan bunların peşinde koşmadan tek tabanca, başka hiç kimseye güvenmek zorunda olmadan şeyler yapmak lazım. Hiç kimseye güvenmek zorunda değil, bir şeyler yapmak lazım. Bir bakıyorum hep benim kameram yok, benim bilmem nem yok. Ulan cebinde 12 bin liralık telefon var, nasıl senin kameran yok? Onlar için de yaptım program. Az önce söyledim ya, mobil sinematografi eğitimi yaptım. Programı adam kayıt olmuş, 5 dakika izlememiş. Ama şimdi sen bu adama ne anlatacaksın? Soğuk bu adam işte bak. Sen de dedin ya. Soğuk. Çok doğru bakış açısı. Boş ver. Ne konuşacağım mail'ına ne cevap vereceğim kardeşim. Bak ama bugün daha bugün LinkedIn'den bana bir mesaj geldi ya izniniz de. Mesajı bir okuyabilir miyim? İzniniz ya bak. Bak. Fatih merhaba. Ben Bahar. YTV İktisat Son sınıf öğrencisiyim ve pandemi döneminden dolayı Bodrum'a yerleşmeye karar verdim. Buraya yerleşti bir hafta oldu ve burada hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum. Ama yalnızca ya daha istediğim gibi bir iş bulamadım. CV'mi buradan sana iletmek istiyorum. Ya ben senin canını yiyeyim yani. Bak ne kadar tatlı, ne kadar düzgün. Hiç öyle Fatih Bey. Bey Fatih bilmem. Bunlar hiç takılmadan. Fatih merhaba. Ben bu. Bodrum'a geldim. Şunu istiyorum. Buna, yani buna ihtiyacım var. Seninle paylaşmak istedim. Ya işte bu benim aklımda artık. Bir şey oldu mu? Böyle bir arkadaşımız var. CV'si burada diyeceğim. Bitti gitti. Bu kadar ya. Steve Jobs diyor ya. Most people don't pick up the phone. Ne demek? Birçok insan telefonu alıp açmıyor. Benim herhalde tek bir yeteneğim var sen de biliyor musun o da? İnsanlara telefon açıp, beni hiç tanımayan insanlara telefon açıp onları bir konuyla ikna etmek. Bugüne kadar onlarca örneği var hayatımda. Dönemeçlerde örneği vardır bunun yani. Ne olmuş canım yani? Ne olmuş? Bir şey istediysem ne olmuş? Ne olmuş yani? Aynen. Benim adım Fatih, senin adın Levent. Ne olmuş? Ben senden bir şey istemişim. Vermeyebilirsin. Sorun değil. Ya. Ne olmuş? An, istem, ne falan falan uf. Yani, güzel oldu. Ben de bunun üzerine
0: bir şey söyleyeyim. Ondan, ben de bunun üzerine bir şey söyleyeyim. Sonra yavaş yavaş kapatalım. Ben de şey diyorum yani. Sormadığın sorunun cevabı hayırdır. Yani sormadığın tüm soruların cevabı hayırdır. Eğer sorarsan evet olma ihtimali olur. Bu sebepten sormaktan çekinmemek lazım. Belki evet olmanın fırsatı doğar. Valla çok güzel bir yayın oldu. Ben çok keyif aldım. Çok güzel noktalara değindik. Sadece e-kitap konuşmadık yani. Bayağı arka tarafta felsefi konulara da değindik. O yüzden de keyifli oldu. Arada Kesinlikle. lazım bu tarz konuşmalar yapmak. Size ulaşmak isteyenler olabilir. Twitter'dan, evet. LinkedIn'den, mailden nasıl ilerleyelim? Bana LinkedIn,
1: Twitter, istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Benim mail adresim zaten ortamlarda her yerlerde var. Yaptığım bütün internet sitelerinde var. Fatih Güner.com.tr var. Güncelleyeceğim gerçi onu. Oradaki bütün işlerimde, en altında, iletişim for her yerde var. Yani bana ulaşmak isteyen ulaşık. Sizden tek ricam lütfen. imla kurallarına birazcık dostum dikkat ederseniz çok memnun olurum. <gülüyor> Onun dışında başka bir özel bir ricam yok. Ben elimden geldiği kadar herkese cevap vermeye çalışıyorum gerçekten. Ve hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum izlediğiniz için bu programı. Bence değerli zamanınızı bunlara harcamak çok erdemli bir şey, çok doğru bir şey. Umarım bu arada... Siz de bir şeyler üretirsiniz. Ben de satın alırım. Şu çok güzel bir şey oluyor Levent. Ee, bizim burada Bodrum'da birkaç arkadaş grubumuz var. Ama özellikle bir tanesi bizim sektörden birisi. Sohbetim çok iyi. Benim Product Hunt'a ürünü satın al. İlk satın alanı. o. Arkadaş çünkü destek oldu. Hatta dur kapatmadan önce komik bir şey söyleyeyim mi? Denemek istedim. Denemek istedim. Bir önceki hafta sonu. Yani bu geçen hafta sonu değil. Bir önceki hafta sonu. Cumartesi akşam üstü saat 4 gibi buçuk gibi... Aklıma bir fikir geldi. Dedim ki ya aslında benim iPhone'umun ekranındaki ikonları o bu aralar ik- ikon düzenlenebiliyor ya hani bu yeni sürümle birlikte. Bu ikonları şöyle düzenlesem ne olur diye hani böyle Facebook ikonu üstünde Facebook yazıyor sadece. O kadar yani hani meta anlıyorsun yani. Hani logo mogo hiçbir şey yok. Sadece yazıyla Facebook yazıyor. Bana biraz esprili geldi. Acaba bunu satın alan olur mu dedim. Oturdum. 180 ikonluk set tasarladım. Üç renk. 6 tane renk kombinasyonu, 6 tane background, fiyatında 9 dolar koydum, internete koydum. Az önce bahsettiğim o arkadaşım dışında satın alan kimse olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Toplam bir günde bütün ikon setini yaptım, internet yaptım, Podya'ya koydum, ürünleri yükledim. Product Hunt'ta pazar günü Amerika saati gece 12'yi geçince paylaştım. O arkadaşım dışında bir kişi bile satın almadım. Yani dolayısıyla ne oldu? Denedim ama olmadı. Bakıyorum. Tasarım ürünü, e-kitap, online eğitim bilmem ne falan filan. Deniyorum, bakıyorum. Anlamak istiyorum. Anlamaya çalışıyorum. Öyle.
0: Aynen. Bayağı güzel. Çok güzel oldu. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum katılım için. Bayağı <gülüyor> ağzınıza sağlık. Umarım böyle önümüzdeki sene yeni kitabın hikayesini de buradan anlatırız. Ekstradan böyle yeni projeler olduğunda onların da hikayelerini paylaşırız kanalımız <gülüyor> üzerinde.
1: Bir tire çekeceğim. Yeni kitap nasıl yapıyorum biliyor musun? Yeni kitap aylık abonelik sistemiyle olacak. Kitabın 40 tane chapter'ını üye olan herkese veriyorum. Ancak her ay 8 dolar ödemeye devam ederlerse eğer her ay 8 tane daha chapter alacaklar. Her ay hmm. 10 tane chapter alacaklar. Amerika'da yükselen bir model. Hmm. Organized content diyorlar buna. Organized content yani organize içerik yani. Kitap gibi değil tam anlamıyla ama aslında içeriği kitap içeriği. Çünkü derinlemesine uzmanlık. Ve bu da müşteri kazanmaktan ilgili bir kitap. Birçok insan için hmm. en problem ne? Birçok freelancer için ben müşteriyi nereden bulacağım? Mesela birisi freelance'e düştü. Ben nereden müşteri bulacağım? Ondan sonra bu şey, neden adı? Önemli bir konu. Adı ne ikon grubunu demiş Ufuk Koç. Product Hunt'ta Fatih Güner, benim kullanıcı adım, herhalde Fatih Güner kullanıcı adım. Fatih Güner'e altına bakın, benim yaptığım ürünlere bakın, made. O ürünlere bakın. Ondan sonra hani orada ürünlerimi görebilirsiniz. İyi geceler cümleten. Çok teşekkür ederim Levent davet ettiğin için. Ne demek, Çok demek güzel
0: arkadaşım. oldu gayet keyifliydi.
1: Yani, evet. Kapatmayacağım Xcode'da Swift öğrenmeye devam edeceğim.
0: <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu bölümden keyif almışsınızdır. Bölüm içerisinde geçen linkleri detaylar kısmında paylaşıyoruz. Hala Sıfırdan Global'i kanalını takip etmiyorsanız şu an dinlediğiniz platform üzerinden takip et butonuna basarak en son bölümlerden ilk haberdar olabilirsiniz. Bununla birlikte yorumlarınız olması durumunda selam et adresine görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Ayrıca iTunes platformu üzerinden de yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki bölümde görüşmek üzere sevgiler.